0: Salut la gang, bienvenue à ce 49e épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, on parle de sexe avec Geneviève et Maud, les deux femmes derrière les plateformes Club Sexu. C'était super important pour moi de vous parler de cette plateforme-là qui est une découverte totale en 2020 et qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. On parle de sexualité positive, on se demande pourquoi c'est important d'ouvrir la discussion sur notre sexualité. Et oui, on va parler de masturbation. On les écoute dès maintenant. Bonjour, Maud. Bonjour, Geneviève. Allô! Allô. Allô. <rire> Mauvais jeu de mots déjà en partant, mais je suis extrêmement excitée de vous parler. Euh, aujourd'hui, je suis une fan de votre contenu, de ce que vous faites avec euh, Club Sexu depuis... Euh, je ne vais pas dire depuis le début, parce qu'on va en parler tantôt, euh, depuis combien de temps vous avez parti ça. Là, mais euh, vous avez été là mon highlight de 2020. Je suis tombée <rire> dans votre contenu puis j'ai fait comme... C'est le positif, tout ce que vous faites, euh, ça m'a vraiment vraiment fait du bien. Puis je sais comment qu'il okay, faut que, faut que je leur parle parce que vous avez le vent dans les voiles. et il y a plein de choses qui se passent de votre côté. La
1: belle déclaration d'amour. Euh.
2: Oui. <rire> <absolument>. <rire> ça se bien. En plus, ça commence par un mauvais jeu de mots comme on sait, on sait si bien les faire. <rire> Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous décrire un peu. Je vais avec toi, mode Ben oui, moi en fait, je suis designer de l'environnement, de formation. J'ai fait mes études à, à l'école de design de Lucerne où j'ai rencontré Geneviève, en l'occurrence. Donc Geneviève étudiait en design graphique au même moment que moi. On s'est rencontrés au travers de projets communs, euh, dont euh, une exposition qu'on a fait à monter en, ensemble. Euh, on est devenus copines, mais c'est là aussi qu'on a commencé à parler du projet. Je, Geneviève avait ce, ce projet-là en tête pour son projet de fin d'études. Mmh. Elle, a, euh, elle a entrepris de, de développer une identité visuelle, l'entité du, euh, du club sexu à l'UQAM. Puis depuis, moi, je travaille euh, comme des amants de l'environnement euh, de manière autonome, de moins en moins étant donné que le projet du club sexy prend de plus en plus de place ouais. dans notre vie. Euh, cela dit, on trouve vraiment notre compte au travers de ce projet-là en, étant donné que c'est un projet euh, qui euh, met beaucoup en, en face de la place du design puis de, de l'art pour faire la promotion d'une sexualité qui positive, euh, inclusive. Euh, et voilà, travail pour. Euh, pour le club sexuel, en co-fondation avec, avec Geneviève.
0: Continuons avec toi, Geneviève. Comprendre un peu que c'était ton projet de départ. Comment tu t'es rendue à
1: cette idée-là? Euh, rapidement, euh, moi, j'ai une formation en design graphique. Mon cégep à Sherbrooke, puis mon mon université à Montréal, à Lucanne. Et les origines un peu du projet, c'est que moi, j'avais un, un projet de fin d'études à réaliser dans le cadre de mon bac. En fait, c'était très libre, on pouvait choisir un peu le sujet qui, 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 nous, qui nous plaisait. J'ai, j'ai comme eu envie d'utiliser mes compétences puis mon expertise au profit d'une cause, je dirais, ou euh, au profit d'un, d'un, d'un sujet qui me tenait à cœur. Puis je réalisais un peu autour de moi où je constatais en fait là, un peu le manque d'éducation à la sexualité qu'on a eu euh, notre génération parce que pendant. Euh, de 15 à 20 ans, je dirais, il n'y a pas eu d'éducation à la sexualité obligatoire dans les écoles au Québec. Mmh. Euh, Puis en fait, c'est toute notre génération qui en a comme un peu souffert. Mmh. Puis j'avais souvent des discussions avec mes amis ou avec des collègues de classe sur la sexualité qui, m- qui me faisaient un peu mettre la puce à l'oreille comme quoi, en fait, on avait vraiment besoin de représentation. On avait vraiment besoin de, d'une image plus positive de la sexualité. Fait que j'ai voulu développer une espèce de de projets qui allaient comme aborder la sexualité, qui allaient vraiment ouvrir le dialogue, l'échange mmh. euh, sur le sujet de manière à ce que euh, ça soit moins tabou puis qu'on qu'on se sente plus informé, plus outillé. Il y avait aussi la réflexion que euh, sur le plan du design, le domaine de la sexualité c'est très, dirais euh, polarisé ou ouais. très extrême dans le sens que on a d'un côté euh, une esthétique très euh, médicale, biologique, scientifique de la sexualité. Ça doit mmh. aussi aux ITSS. Puis, de l'autre côté, on a la, toute l'esthétique, en fait, un peu vulgaire de la porno, des sex-shops. Puis, je trouvais qu'il manquait un peu d'entre-deux. On dirait que j'avais envie de quelque chose qui était, oui, pertinent, euh, informatif, éducatif, mais qui était aussi sensuel, qui était comme adapté aux jeunes adultes. On a beaucoup beaucoup de projets aussi euh, qui sont faits pour les ados ou pour les enfants, mais très peu très peu de projets qui s'adressent directement aux jeunes adultes. C'est mm-hmm. sans tabou, euh, en abordant vraiment les choses comme elles sont euh, de manière hyper réaliste. Donc c'est un peu ça qui m'a motivée au départ. Puis c'est ça le projet euh, prototype que j'ai fait à l'école, c'était vraiment un, un magazine, un genre de très court magazine avec beaucoup beaucoup de témoignages, des sortes de confessions que j'avais récoltées via un sondage. Euh, puis il y avait quelques cours artistique aussi. En fait, il y a eu une vraiment belle réception du projet au-delà de son caractère euh, esthétique, euh, design. Il y avait, il y a, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de commentaires sur le contenu, puis comme quoi les gens euh, trouvaient ça euh, vraiment euh, réconfortant, rafraîchissant d'avoir ce dialogue-là sur la, sur la sexualité. Et quand Et, tu euh, dis que ça s'adresse
0: aux jeunes adultes, votre communauté est majoritairement de quel âge, à
1: peu près? Euh, 18-35 ans, à peu près. Euh, okay. Sur les réseaux sociaux, un peu plus un peu plus vieux quand on, euh, quand on regarde un peu nos abonnés Facebook puis la démographie de, des personnes qui, qui visitent notre site web aussi, un peu plus vieux, mais on est très actif active euh, sur euh, Instagram. On, on s'est lancé dans un incubateur. Euh, on a fait le parcours Impact 8 à l'esplanade euh, qui nous a aidé un peu à définir, bon, c'était quoi la problématique à laquelle on répondait, euh, quelles activités on avait envie de de, de faire avec, ce, avec ce, ce projet-là qui est devenu finalement un OBNL. Non? On est une, un organisme enregistré. Ça, je me demandais, parce que comment vous faites pour aller chercher euh,
0: au départ le financement euh, pour essayer d'être capable de, de monter ça? Parce que oui, vous êtes les, les deux sur le projet. Sauf qu'il y a, d'après ce que je vois dans votre équipe, il y a beaucoup de monde qui travaille, j'imagine, à temps partiel, à contrat.
1: Euh, comment oui, ça fonctionne exactement. pour... Projet. Au départ, on avait parti vraiment euh, juste une page Instagram pour tester un peu le modèle. On a on a comme commencé à créer du contenu de manière vraiment bénévole, puis éventuellement on a fait une campagne de socio-financement. Donc on a euh, récolté les dons en échange de contrepartie, il y avait des t-shirts, il y avait des toutes sortes de petits goodies là, euh, à saveur sexue. Puis euh, on a réussi à, à amasser l'objectif qu'on s'était fixé, même qu'on a dépassé, je pense qu'on était comme à 180 de, de notre objectif euh, à la fin. Puis ça, ça nous a permis en fait de payer un programmeur pour euh, développer notre, euh, notre site web. Mm. Fait que tout est parti de là. Puis en fait, euh, la, la première phase de développement du site web, on avait déjà mis en place le confessionnal, qui est un projet justement pour euh, permettre aux gens de livrer des confessions anonymes sur notre site. Ouais. Puis à partir de là, en fait, on a développé tout un modèle aussi où en fait, on offre nos services en communication puis en design, mais spécialisés en sexualité. Okay. Donc, on a commencé à faire des contrats. Ces contrats-là, en fait, tous les surplus qui sont faits avec, à, avec nos contrats, ils sont tous réinvestis à 100 dans le la création de contenu euh, de notre volet plus média. Je trouve que la prémisse de départ de votre projet entre moi me parle
0: énormément et je sens que ça parle à notre génération. Hein, tu sais, puis moi je suis dans le plus vieux de ce que déjà de, de votre audience, mais même euh, à mon âge, je sens pas que j'avais une représentation positive de la sexualité. Puis je pense que c'est le point qui fait que vous êtes euh, très très euh, euh, inspirante sur les médias sociaux dans le sens que, comme on dit, on parle beaucoup de porno ou médical, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, Puis la sexualité positive, pour moi, c'est comme, je vais pas dire un nouveau concept, mais c'est quelque chose qui existe pas beaucoup. Parce que si on parle de sexualité, c'est souvent pour des raisons spécifiques, pour des sujets spécifiques, ou c'est, on veut parler de problèmes en sexualité, ou, mais tu sais, c'est pas de dire, hey, on aime ça, la sexualité, puis on, on va juste comme en parler pour, ça ça fait partie de notre vie. Puis je trouve que c'est ça que vous amenez, puis moi, c'est ça qui me faisait du bien, juste savoir qu'est-ce que
2: ça veut dire pour vous, la sexualité positive. ben je pense que tu mets le doigt sur des aspects super euh, importants, puis très évocateurs de ce que c'est pour nous. Tu sais, notre approche à et directement en réaction à ce qu'on perçoit dans les médias ou dans les écoles, justement, une, une approche de la sexualité qui met l'accent sur la protection, sur la sécurité par rapport aux grossesses, par rapport aux ITSs. Okay. Um, on a aussi, on, on réagit à une espèce de à tout un historique qui a, qui a, qui a été influencé par um, par la religion, par uh, la, la persistance donc des tabous qui nous empêchent d'en parler de près ma barre mais d'en parler positivement en plus ouais. euh, puis cet il persiste même au- au-delà de la religion puis dans dans les murs dans nos valeurs c'est difficile d'en parler euh, ouais. sexualité à la maison c'est difficile d'en parler dans les écoles aussi même si on a un curriculum qui se qui se module tranquillement qui crée comme un, on a, en, de notre côté on aime bien parler de ce phénomène comme d'une patate chaude tu sais le parent qui n'ose qui pas trop parler de de, de certains enjeux liés à la sexualité avec son enfant donc qui va comme renvoyer ça renvoyer cette responsabilité là dans, dans le milieu scolaire et vice-versa, les enseignants qui pensent que tout ce qui est relié à l'intime, au désir, au plaisir, devrait être abordé par le parent. Mais le mouvement de, de sexualité positive, en fait, c'est, c'est relativement récent. C'est-à-dire qu'originalement, c'était comme un mouvement sexe positif, qui était un mouvement euh, social. Mm-hmm. Euh, pour nous, ce que ça représente, c'est de, de faire la promotion d'une sexualité qui est saine, mais faire aussi la promotion du plaisir, du désir de l'expérimentation saine de toutes sortes de sexualités, ouais. euh, faire la promotion du consentement également, de croyer une valeur à, à toutes les différentes expériences de la sexualité sans distinction. Il n'y a pas une, une façon de vivre la sexualité qui est meilleure ou euh, plus valide qu'une autre. Mm-hmm. Euh, c'est un plaidoyer aussi pour un, un accès à la sexualité qui, qui est complète, à une éducation à la sexualité pardon qui, qui est complète. On essaie toujours de la, d'aborder les différents enjeux de sexualité sous un angle plus positif
1: et plus inclusif. Ouais. Le fait qu'en fait, on, nous, on considère que la sexualité, ça fait partie d'un bien-être euh, global, dans le sens que c'est une des sphères de notre vie qui est importante puis qui contribue à, à notre bien-être. Donc, c'est, c'est aussi une prémisse là, qui influence, en fait, comment on veut parler de sexualité en général. Ouais. On
0: parle souvent, justement, de protection, de comment prendre soin de notre corps. Après ça, quand... Euh, on devient de plus en plus vieille, on va passer des tests, on va passer, euh, bon, on va savoir quand on tombe enceinte, tu sais, tout, tout ça est géré de façon médicale. De l'autre côté, c'est oui, protégez-vous s'il vous plaît les filles parce que vous savez jamais, les filles ont beaucoup de responsabilités aussi de ce côté-là. Jamais de dire c'est correct, faites-vous plaisir seule, en couple, ensemble, « Découvrez-vous, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à en rire, vous avez le droit à faire comme vous... Ah, je savais pas que c'était le même » ou « Ah, ça, j'aime moins ça » ou « Ah, ça, j'aime plus ça euh, ». Tout ce genre de discussion-là n'existe pas nulle part. On se retrouve avec justement une façon d'être qui est
2: « Bon, Ben découvrez ça tout seul dans votre coin, si ça marche, ça marchera ». C'est super planant, puis c'est comme si on avait une certaine facilité à parler, surtout dans les médias de, de sexe. Là. On est capable de parler de sexe dans les médias, dans les films, oui. dans les médias populaires, mais c'est très difficile de parler de d'intimité, de oui. vulnérabilité. Oui. C'est très difficile de parler de, de sexualité avec soi-même. Ou oui. Toutes les, les nuances qui font que la sexualité peut être saine et peut être belle sont mm. euh, sont pas abordées. C'est comme si on avait un détachement sociétal par rapport oui. à cet enjeu-là. On est capable d'ouvrir la discussion à plusieurs égards, mais on est capable de favoriser des échanges change puis de normaliser certaines situations ouais. qui, sont, euh, tab- qui sont taboues normalement. Et je disais juste en fin de
0: semaine un livre de, de Bernie Brown où elle hein, expliquait vraiment la différence entre les hommes et les femmes face à la sexualité. Les hommes sont beaucoup au niveau de la performance, les femmes sont beaucoup au niveau euh, de, de plaire et d'être sûr qu'on est belle au lit, mais dans le fond, ça c'est ce qu'on nous dit, mais nous, entre, dans notre fort intérieur, euh, c'est pas comme ça qu'on se ressent. Puis on a de la difficulté rendue dans notre intimité à communiquer parce que on, est, on est un peu perdu là-dedans. Puis ce que j'aime beaucoup de clubs sexuels, c'est que vous mettez ça de l'avant. Puis on se sent moins seul d'en rire des fois. au fait comme « Oh my God, je savais pas que j'étais pas toute seule là-dedans. Euh, » Puis tu sais, je pense que c'est un peu ça que le confessionnal amène. Euh, c'est, des, c'est des confessions anonymes de gens. Et puis quand on les lit, on est comme « Ah, ben moi aussi, euh, quand j'avais tel âge, je me sentais de même. ou OK. » Ça, ça existe, à part peut-être que mon
2: amie, c'est ça qu'elle ressent, puis je est pas capable de me l'expliquer. On a vraiment une approche, ben, on, a, on a développé en fait ce, ce créneau là en utilisant beaucoup le témoignage pour parler de sexualité, parce qu'on trouve qu'il y a un aspect très humanisant puis décomplexant de pouvoir euh, apprendre des expériences des autres. Puis euh, les confessionnels, c'est une des façons qu'on a trouvé d'en parler sans jugement. C'est-à-dire que personne peut euh, identifier qui a écrit la confession. Ouais et euh, personne ne peut y répondre non plus. où Il n'y a pas de, de possibilité de faire comme sur les réseaux sociaux, par exemple, des likes ou des commentaires, etc. Ouais. Ce qui sécurise l'environnement dans lequel on peut euh, partager une expérience qu'on a vécue, qu'elle soit drôle, qu'elle soit sensible, qu'elle soit positive ou non. Tu sais. euh, puis de, de pouvoir se reconnaître dans les histoires des autres, c'est, c'est une chose qui est extrêmement positive. Ça peut être euh, très décomplexant pour soi, mais ça, ça peut aussi beaucoup euh, ouvrir la discussion, puis euh, ouvrir les horizons, de pouvoir avoir
1: accès à des bribes de vie. Exact. Puis j'ajouterais aussi qu'on a une approche qui est, ina- qui est le plus possible inclusive, c'est-à-dire que c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait aussi de justement pas présenter non seulement une sexualité qui est ben, stéréotypée, là, puis non plus, euh, fait vraiment l'effort en fait de pas présenter la sexualité comme quelque chose de binaire, où justement dans les études ou dans les médias, on va souvent euh, pointer le doigt, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais... Mm-hmm. Déjà, il y a une, une, une diversité de genre euh, beaucoup plus large que juste ouais. les femmes et les hommes. Puis en plus, euh, c'est, c'est, de, c'est de mettre en fait dans des cases les comportements et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que nous on, on essaie de déconstruire puis le plus possible de même quand on travaille avec des recherches qui ont été faites puis souvent. Les recherches qu'on parle, les uns et les on essaie de, de toujours euh, trouver une façon de l'amener qui soit plus inclusive. Dans le fond, chaque personne est unique, donc
0: chaque personne va avoir une sexualité unique. Et je pense que vous l'amenez vraiment bien et de façon non vulgaire, pis ça, ça fait très, vraiment, vraiment du bien. Est-ce que vous avez des, des experts dans le domaine de la sexualité qui appuient votre travail? Parce que vous n'êtes
2: pas dans ce domaine-là, même si c'est un sujet qui me passionne. Parler plutôt de notre grande équipe. Là, on a, on a fait l'effort au, euh, tout au long du démarrage de notre, de notre organisation de, de monter une équipe. Très pluridisciplinaire. C'est entouré de personnes, à la fois, qui vivent dans le domaine de la sexualité. Donc, on s'est entouré de chercheurs, chercheuses, intervenants intervenantes en sexualité, des travailleurs sociaux, euh, plein de belles personnes qui sont chacune, chacun spécialistes de leur domaine et puis, qui ont une approche basée sur la science, mais très positive aussi à la sexualité puis qui nous aident à, à appuyer puis à concevoir notre contenu tout en ce qui soyant basé sur la science. Puis De leur côté, on s'est entouré aussi de personnes dans le domaine plus créatif. Donc, on a on s'est entouré de plusieurs rédacteurs, rédactrices, illustrateurs, illustratrices, des designers, euh, des gens qui nous aident à créer des expériences, qu'elles soient numériques, esthétiques ou événementielles, qui nous permettent d'avoir du fun tout en apprenant ou en étant sensibilisés
1: à des enjeux de santé sexuelle. Ouais. Ouais, pour nous, la pertinence euh, scientifique de ce qu'on fait est, est primordiale. Puis souvent, en fait, euh, les experts, experts ils ont, ils sont, sont, sont spécialisés dans ce domaine-là puis ils n'ont pas nécessairement la capacité de le, de le digérer pour un public plus large. Donc, il y a tout le travail des, de nos spécialistes en communication qui font qui font ce travail-là au niveau stratégique, mmh. Euh, mmh. mais visuel aussi. Vous
0: rentrez vraiment dans une vague où on a le goût, finalement, de mettre de l'avant la sexualité d'une autre façon. Puis, euh, je, je trouve ça exc- exc- excitant, encore une fois, je dis le mot, là, mais de, que les gens s'ouvrent à ça et que les portes s'ouvrent à vous, parce que je pense que c'est un sujet qui vaut absolument la peine d'être encore plus vu et plus mis de l'avant. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprise depuis le début de ce projet-là. fait, oh, je ne savais pas que ça, ça existait ou je ne pensais pas
1: qu'on allait être capable de faire ça. Il y a t quelque chose qui a fait que. Comme... Constamment. Ouais. Toutes les interactions qu'on a avec nos abonnés. T'sais, à chaque fois qu'on réussit à, à créer un projet en temps record puis à livrer ça, on, on, on est toujours agréablement surprise. La réception du projet va au-delà de toute attente. Là, mm-hmm. je veux dire. On, on a réussi à atteindre un nombre. Long de personnes qu'on, qu'on pensait jamais atteindre. Ah, euh,
2: j'avais pensé, je pensais à notre dernière surprise positive. Comme le mentionnait plus tôt, on a un bassin d'abonnés qui, qui est plus dans la tranche des 18 à 35-40 ans. Récemment, on a eu un article dans la presse qui a amené un bassin de comme, une ou deux générations, aussi à comme visiter notre site web, puis à aller visiter nos activités, puis sur le confessionnal, on a vu une vague de confessions apparaître, des personnes allant de 40, 50, 60, 70 ans, venir déposer un témoignage. Puis on a trouvé ça vraiment cool de voir que la discussion allait les rejoindre et qu'ils souhaitaient même le partager. Donc, on trouvait ça assez incroyable.
1: On se fait écrire même par des personnes qui nous des courriels avec, à la fin, écrit « envoyé de mon iPad ». Ah! Oui, dans ce ah! <rire> là on est attendri, c'est sûr. Ah, c'est beau, <rire> Mais euh, On a reçu des vraiment beaux témoignages puis des personnes qui nous ont, tu sais, qui étaient comme « Ah, je sens pas tout à fait que je suis le public, mais ça me fait vraiment du bien. »« ah. euh, J'aime ce que vous faites, vous encourage. » fait que c'est... Ouais, ça, ça a été cool de, d'avoir des articles dans les médias traditionnels pour ça. Ouais.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Je veux passer maintenant au projet que vous avez euh, sorti, quoi c'est cette semaine, au niveau du, euh, de la masturbation. Alors allons-y de ce côté-là parce que moi j'ai été agréablement surprise de votre club solo et agréablement surprise, mais aussi impressionnée que ça fonctionne, que les gens soient « game » entre guillemets. Peut-être juste m'expliquer un peu pourquoi vous avez décidé de lancer cet outil-là qui retrace des gens qui se masturbent, qui se font plaisir à travers la province.
1: C'est vraiment un projet coup de tête, je dirais. Euh, je pas... Euh prémédité. c'est ouais. <rire> vraiment, on a eu un brainstorm avec l'équipe de communication puis cette idée-là est sortie mais un peu à la blague, là, genre, ah, oh, ça prendrait une application pour, pour recenser les séances de masturbation parce qu'en fait, avec la pandémie a vraiment provoqué euh, des changements dans la façon de vivre notre intimité puis ouais. on on avait beaucoup de réflexions là-dessus, c'est sûr, à l'interne. Puis on se demandait comment on allait l'aborder. Dans le sens qu'on on a remarqué, en fait, on a fait une recension là, des écrits scientifiques euh, récents euh, qui abordent la question. Puis on remarque, bon, une diminution, de, une diminution pardon, de, du désir euh, chez certaines personnes, euh, une augmentation des, des achats de jouets sexuels euh, pour d'autres. Puis il y a aussi une hausse de la consommation de pornographie qui s'intensifie à chaque euh, annonce, en fait, de, nouveau, euh, de nouvelles mesures de confinement. On se demandait comment on allait l'aborder. Puis ce qui nous a en fait le plus inspiré, c'est euh, nos gouvernements ici, euh, ben, fédéral et provincial, qui ont euh, en fait officiellement recommandé la masturbation comme une pratique, euh, euh, ben, ben, un comportement louable et sécuritaire là, en temps de pandémie. En oui. fait, je n'ai on... pas entendu ce message-là quand même. Ah, <rire> ben, c'est dans les écrits, tu sais, officiellement. Okay. Puis, tu sais, on, on a certains membres de notre équipe qui ont, qui ont travaillé longtemps à la santé publique qui nous ont dit, tu sais, c'est du jamais vu. Oh. La, la santé publique c'est jamais rendu là. Nous, on s'est dit qu'on allait profiter ou, en tout cas, de, utiliser ce prétexte-là pour parler de masturbation. Euh, puis, on, on a voulu développer un projet qui, euh, non seulement réduisait, en fait, le sentiment d'isolement chez chaque... Euh, individu mais aussi euh, qui normalisait la masturbation comme une, un comportement oui oui sécuritaire et louable mais aussi favorable au bien-être finalement en parler de manière vraiment dé- décomplexée et ludique finalement puis c'est ça qui nous a mené à développer une web une web app qui permettait de, de, de cartographier de façon anonyme là, les séances de masturbation en temps réel. On, on l'a fait un peu dans l'optique de, de l'utiliser comme prétexte puis de faire un peu un stunt. Puis Finalement, on a été vraiment, vraiment surprise parce que les, les données qu'on a récoltées grâce à, à l'application montrent qu'en fait, il y a, je pense, plus de 30 et des utilisateurs et utilisatrices qui sont restés plus de deux minutes sur l'application. Donc, euh, ça montre en fait que euh, nous qui pensais juste ouvrir la discussion grâce à ce, ce prétexte là mmh. en fait on a, on a, on constate que les gens utilisent l'application pour vrai mmh. <rire> en fait les personnes qui utilisent euh, l'application contrairement à nos à nos réseaux sociaux là, qui sont beaucoup plus euh, je dirais euh, majorité de, de personnes qui s'identifient euh, femmes. Là, il y avait comme une belle diversité de, de personnes qui utilisaient l'application. Puis il y avait comme pas vraiment de, de, de choses qui ressortaient entre... Parce que nous, on, on demande aussi si les personnes utilisent euh, Regarde la porno ou utilisent des jouets sexuels pendant leur séance. Mmh. Puis on a constaté euh, qu'il y avait une belle diversité. Euh, en tout cas, c'était, c'était, on n'a pas fini d'analyser là, les, 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 un peu les, les résultats de ça, mais on, on est vraiment surpris et surprise de de voir l'engouement autour de ça. Puis ça nous a servi de prétexte pour aborder plein de choses autour de la masturbation. On a créé des contenus sur nos réseaux sociaux sur, par exemple, les fonctions de la masturbation juste pour que les gens se questionnent à savoir pourquoi je me masturbe, à quoi ça sert est-ce que c'est pour me faire plaisir, est-ce que c'est pour compenser pour parce que je suis stressée, parce que j'ai... ça m'aide à m'endormir, il y, y a plein de raisons pour lesquelles on se masturbe, puis de se poser la question, c'est super simple, mm-hmm. puis ça a normalisé aussi le fait que certaines personnes n'ont pas envie de se masturber en tant... dans le contexte actuel, mm-hmm. puis que c'est bien correct aussi. Right. Fait qu'on a, on a aussi fait un live Instagram avec deux sexologues qui ont discuté, puis qui ont répondu aux questions de public, c'était super intéressant sur différentes choses, par exemple, que, est-ce que c'est normal si euh, je, je me sens euh, jalouse ou jaloux quand mon partenaire ou ma partenaire se masturbe sans moi? Ou... Ça a soulevé beaucoup de questions, puis clairement, on va, on va en profiter pour euh, continuer à aborder le sujet dans, dans nos prochains contenus. Est-ce que euh, vous pensez que
0: c'est quelque chose qui va durer dans le temps, cette application-là? Ou c'était seulement pour justement lancer
1: la conversation
0: Est-ce que les gens vont être accros à cette application
1: mais non au départ c'était vraiment plus le contexte de pandémie on voulait on voulait créer un espèce de projet de projet qui allait faire parler mais ça euh...
2: mmh. voilà dit moi j'ai, j'ai euh, eu la chance de discuter avec euh, avec des personnes qui ont expérimenté l'application puis qui m'ont m'ont dit qu'ils avaient comme pris go, <rire> Qu'est-ce que comme que c'était, ça va vraiment euh, dépasser leurs attentes puis que ça va être ça avait été comme extant, puis agréable, puis oui. qu'elle allait probablement y retourner, fait que, mais à voir.
0: <rire> mais je me dis aussi que ça ouvre le fait que qu'en pandémie, on était, bon, on n'a pas besoin de le dire, mais on était extrêmement seuls, puis de juste de voir qu'il y a d'autres gens qui existent, qui sont là, qui ont les mêmes désirs que nous, qui sont là en même temps que nous. On dirait que c'est, c'est, c'est étrangement, ça donne une autre genre de, de connexion, une autre façon de de se voir aussi. Je ne sais pas si le contexte de la pandémie aussi nous nous amène à regarder nos, nos activités sexuelles différemment ou à en comprendre d'autres choses aussi, autant au niveau du stress qu'au niveau du désir qu'au niveau du non-désir aussi. Il euh, y a tellement de choses qui se passent dans, entre guillemets anormales dans nos vies que c'est comme si tout d'un coup on apprend des nouvelles choses en très très peu de temps. Il y a un sujet qui me qui, qui est vraiment important pour moi et vous l'avez mis de l'avant, c'est l'éducation sexuelle à l'école et vous avez lancé une pétition pour cet accès-là. Est-ce que cette pétition était nécessaire Est-ce que euh, est-ce que les gouvernements redeviennent ouverts à cette idée-là euh, sont encore intéressés à ça ou prenait une pétition pour faire comme pour faire quelque chose?
1: Ben, je veux juste déjà euh, spécifier que ce n'est pas nous exactement qui avons lancé la pétition. Ah, okay. On fait partie d'une coalition qui s'appelle Coalition et du sexe, mm-hmm. qui, euh, qui euh, se lutte pour l'accessibilité à, de, à l'éducation à la sexualité pour euh, okay. l'ensemble des jeunes au Québec. Euh, puis nous, on fait partie de cette organisation-là et donc on a participé en fait à la campagne qui a été lancée effectivement, avec euh, qui incluait euh, oui p- toutes sortes de contenus sur les réseaux sociaux, entre autres, et puis une pétition extrêmement importante. Puis oui, en fait, depuis deux, trois ans maintenant, euh, les, les, l'éducation à la sexualité est redevenue obligatoire dans les, dans les écoles cest à dire qu'il y a des contenus obligatoires qui sont euh, envoyés oui. aux enseignants enseignantes et qui doivent euh, qui doivent prendre de leur temps, dans ouais. temps pour, euh, pour donner ces contenus là mais c'est nettement pas suffisant dans le fond, c'est mm-hmm. un peu le constat que la coalition fait l'objectif de la campagne et de la pétition c'est en fait de de faire valoir deux revendications la première c'est de d'avoir un meilleur financement de l'utilisation à la sexualité mm-hmm. c'est à dire de financer oui les écoles euh, qui, pour l'instant même pas euh, même pas dollars par élève par année euh, accordée à l'éducation en sexualité, de financer également les, les groupes communautaires, les, les organismes communautaires un peu comme nous, euh, qui euh, peuvent venir en aide en fait aux écoles et aux enseignantes qui ne euh, euh, sont pas toujours à l'aise en fait d'aborder ce sujet-là ouais. ou qui peut-être auraient besoin d'un, d'encore plus de formation et d'où le, la deuxième revendication en fait, de mettre en place en fait des, des une formation initiale et continue en éducation à la sexualité pour les enseignants enseignantes mais je dis enseignants enseignantes mais en fait tous les tout le personnel scolaire ouais euh, ça peut être infirmiers infirmières ça peut être euh, intervenants intervenantes en fait ouais. euh, de milieu scolaire, milieu jeunesse.
0: Il a, en tout cas, pour moi, il y a tellement de choses qui découlent de ça, autant au niveau de la compréhension euh, de la sexualité, oui, mais au niveau de la communication, au niveau de euh, comprendre les différences euh, dans tout son sens de la diversité. C'est tellement un message important et pourtant relevé un peu en arrière de quand on aura le temps d'en parler. Euh, pour moi, ça me ça choque un peu euh, en ce moment et je trouve ça super important non seulement d'en parler, mais que ce soit
2: accessible. Euh, ça vous intéresse pas de faire des conférences dans, dans les écoles? On, on est ouvert à faire tellement de projets, puis on est déjà en train de développer des formations euh, et, et des ateliers, donc toutes sortes d'approches là, pour différents publics. Euh, c'est-à-dire que le Club Sexu, notre public cible, n'est pas centralisé dans les écoles, cela mm-hmm. dit. On serait capable d'offrir ce service-là euh, au travers de notre volet studio, là, si on était... Euh, appeler à travailler avec une autre équipe par exemple euh, pour les aider à offrir des contenus euh, de formation ou de, de d'éducation puis de, de le formater de le, de le communiquer de manière attrayante et vulgarisée ben ce serait tout à fait dans notre euh, dans notre créneau
1: mm-hmm. c'est dit il y a vraiment beaucoup euh, d'organismes communautaires qui offrent déjà le service de, d'ateliers dans les écoles mm-hmm. entre autres, euh, les ateliers sexuels avec qui on travaille souvent qui euh, font un travail vraiment exceptionnel le gris il euh, y, y a vraiment Beaucoup, beaucoup d'organismes qui se spécialisent là-dedans. Fait que c'est sûr que nous, notre créneau est un peu Comme on s'adresse plus à aux jeunes adultes, euh, uh-huh. on, oui, on peut faire des formations, mais peut-être plus euh, en, en milieu de, de travail, justement. Où, euh... Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez développer? J'imagine que oui,
2: mais quels sont ceux qui, qui vous intéressent le plus en ce moment? On, on bouillonne tout le temps là, de notre ouais. On est nous aussi en train de, de mijoter notre propre podcast pour euh, pour parler de texte Oui, c'est ça je voulais vous dire tantôt, c'est comme partez-vous un podcast, les filles, mais bon, je, je, je
0: sais que ça prend du temps et il y a plein de choses à faire aussi, mais c'est surtout c'est
2: qu'on, qu'on est ralenti en ce moment avec la COVID parce qu'on a un c'est d'enregistrement qui ne mmh. permet pas de respecter les règles de distanciation. Ouais. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui, qui m'y jette et euh, qui est déjà même entamé. On est en train de développer aussi des, des grandes campagnes de sensibilisation qui devraient euh, apparaître euh, cette année. Euh, on est toujours en train de développer des nouveaux produits aussi sur notre boutique en ligne. Puis On est en train de développer... Euh, c'est un volet d'avant- d'avantage à offrir à nos membres des personnes qui euh, qui nous encouragent euh, plus forcément depuis le, le début de de notre projet enfin euh, on est en train de développer des ateliers des partenariats des avantages pour ces euh, pour ces membres mais oui il y a toujours euh, toujours plein de projets euh, dans la cocotte <rire> ouais.
1: il, y a, il y a plein de choses qu'on aimerait dire mais en même temps on, on a, c'est comme c'est des projets qui n'ont pas été annoncés on, on est un peu et euh, puis on aime bien garder le, le suspense mais euh, ouais. on peut juste c'est confirmé dans le fond qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui nous attendent pour 2021. On a énormément de de projets en partenariat avec d'autres organismes ou euh, comme disait mode des campagnes de grande envergure donc euh, on est très excités de de ce qui s'en vient cette année puis on on invite en fait tout le monde à, à, à nous suivre là euh, autant sur les réseaux sociaux euh, Instagram Facebook euh, que via notre infolette peut-être où est-ce qu'on on, dé, on on annonce toujours nos nouveaux projets euh, euh, via notre infolette ouais. euh...
0: la meilleure façon de de vous écrire si on, on a le goût de vous raconter des histoires c'est de quelle façon?
2: ben le confessionnal. <rire> on a des, des courts témoignages à partager. Sinon, on, on est toujours euh, de l'autre côté de la ligne, sur Instagram ou par courriel aussi, ou info, at club.com. Sinon, on va parler bien de notre site web. Il euh, y a des, loin, des liens pour nous rejoindre euh, également. Génial.
0: En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de faire Quelque chose de fort. Nous, c'est sûr qu'on se reconnaît
2: là-dedans en tant qu'entrepreneur. Euh, <rire> au Québec. Beaucoup euh,
1: des doers, là. c'est des, des personnes qui, qui, qui se mettent en action et qui des, des, des euh, actrices de changement. C'est. Merci beaucoup, beaucoup les filles
0: d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Je sais que vous êtes super occupées, alors je vous laisse aller, mais c'est un réel plaisir de vous avoir parlé et continuer votre bon Merci travail. Vous Merci vous. vous, faites, vous Merci. faites vraiment du bien, sincèrement. Continuez. J'ai hâte de voir vos prochains
2: projets.
1: Merci! <rire>